0: Herzlich willkommen zum geile Uschi-Podcast. Wir sind das selbstironische Kompliment an alle großartigen Frauen da draußen, polarisierend, provozierend und authentisch. Hier gibt es inspirierende Persönlichkeiten mit spannenden Werdegängen, bewegenden Geschichten und Wow-Faktor. Viel Spaß! Just mein heutiger Gast ist Autorin, Kolumnistin, Journalistin, Filmliebhaberin sowie Geschäftsführerin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment. Wir haben also einiges zu besprechen. Erst einmal freue ich mich ganz toll, dass du da bist. Heike Melba Fendel. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> so, ähm, ich, ich habe bei deinem zweiten Namen Melba, mhm. wo kommt der her? Ich habe das noch nie gehört und fand das ein total schöner Name. Es gibt ja so mehrere Geschichten. Ja, Ich habe nämlich auch eine. Mal gucken, ob du die schon kennst. Erzähl du mal. <lacht> ähm,
1: also die wahre Geschichte ist die, dass ähm, ich mit 17 äh, mal so einen Super-8-Film gedreht habe, äh, als, als, ähm, also vor der Kamera. Ja. Und das war die Geschichte einer amerikanischen Diva, die Melba Crown hieß und mit Sonnenbrille und Pelzmantel durch Köln stolpert und Paparazzi verfolgen sie so. Okay. Und ähm, dann hat mich der... Regisseur, also ich war 17, ich glaube, der Regisseur war 18 oder so, hat mich dann immer so danach so Melba genannt und irgendwie fand, mochte ich das und nur Heike war auch so, ich fand, also ich, ich hielt mich für glamouröser als Heike und ich wollte aber auch die Heike nicht loslassen und dann bin ich wirklich mit 17 zu Heike Melba geworden und habe dann später immer behauptet, das sei mein das offizieller sei Name und außer im Pass ist es wirklich äh, überall.
0: Und äh, ja. gerade du die, die Katze aus dem Sack gelassen, ja. Ja. Ich habe auch eine total schöne Geschichte zu dem Namen gefunden. Und zwar, ähm, Melba ist nämlich eigentlich eine, ähm, eine bestimmte Sorte Pfirsich. Hm. Die heißt auch ähm, Melba. So, der französische Meisterkoch Escoffier kreierte das Dessert zu Ehren der australischen Opernsängerin Nellie Melba. Sie stieg Ende 1900 bei ihm im Pariser Ritz ab, wurde krank und bekam zur Genesung die leckere Süßspeise.
1: Ja, das ist auch eine tolle Geschichte und es gibt sogar einen zweiten Teil zu dieser Geschichte, weil seit 17, was ja so ein bisschen her ist. Also seitdem ich 17 bin, ist natürlich ganz oft, dass Menschen, Männer auch gerne sagen, ah, wie der Pfirsich. Und in USA, wo ich ja auch länger gelebt habe, gibt es Melba Toast. Und auch der ist allerdings von jemand anderem, aber der hängt also auch mit Nelly Melba zusammen. Und in USA sagt immer jeder, wenn ich sage Melba, as in Toast und in deutschsprachigen Raum ist es A wie der Pfirsich, also. ah, ja. ich kenne halt nur mit Toast, Toast mit, den kenne ich nur Hawaii-Toast, Hawaii aber das ist ja dann eigentlich mit Ananas, aber ich esse es zum Beispiel auch lieber mit Pfirsich. Nee, Melba-Toast <lacht> ist, äh, ist tatsächlich so ein, ähm, ist sowas wie Wasa-Knäckebrot, also es ist eine ah, okay. Toastmarke, so ein Marke. Dünner. Mh. Also, ja, also... Äh, Melba. Gut, dann Toast, haben wir das Melba, äh, ja, genau haben to <lacht> ja, wir jetzt Toast und Pfirsich, Also
0: <lacht> Eigentlich bist du, du bist äh, also Kölnerin, bist hier geboren hm. und pendelst aber, ne? du wohnst auch viel
1: in Berlin, also Köln und Berlin hast du. Ja, die, wirklich, ich weiß nicht, ob es eine klassische Pendler-Existenz ist, aber so dieses... Ähm, Hast du auf jeden Fall zwei, zwei Wohnorte? Und, wo du, und, ja. und zwar vor allen Dingen auch zwei gleichberechtigte Wohnorte, also nicht irgendwo ein Piedater, sondern mhm. wirklich ein, also zwei, was auch eine verstörende Wirkung in, äh, oftmals hat, weil du wahlweise nicht weißt, wo du gerade bist oder <lacht> wo du sein willst oder <lacht> okay. wie lange du noch da bist und so. Also es hat was sehr. Also es bringt so eine strukturelle Unruhe ins Leben, mhm. die dir aber gefällt. Meistens. <lacht> Meistens.
0: Okay, ähm, du ähm, hast, ja habe ich ja gerade angekündigt, die, Gro also, äh, die große ähm, Künstleragentur Barbarella Entertainment. Ähm, da sind unter anderem Dunja Hayali, äh, Alice Hesters, Bettina Böttinger, Susan Adwell, nur so um einige Namen zu nennen, unter Vertrag. Wie kam, kommt man dazu, eine Künstleragentur? ich sage jetzt mal, aufzumachen, zu gründen. Das hat ja, das macht man ja nicht einfach so, weil da braucht man auch Connections, da braucht man Leute, die man wirklich irgendwie managen will.
1: Wie kam es dazu? Das ist in der Tat so, dass die Firma ist ja 30 Jahre alt mhm. und ich habe die gegründet damals mit drei Frauen, Freundinnen. Also mit einer bin ich schon zur Schule gegangen und die andere hatte ich gerade am Flughafen kennengelernt und fand die lustig. <lacht> Okay. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gründen eine Firma und, äh, und die waren auch so jetzt so bedingt enthusiastisch. <lacht> so, ja, was soll die machen? Sag ich, ja, das können wir, ist doch egal, wir erstmal gründen, wir gucken mal. <lacht> Köln halt, ne? Das geht, glaube ich, nur in Köln so eine Firma gründen und dann mal gucken, weil wir fanden das dann auch seltsam, als wir so nach ein paar Monaten so in München auf dem Filmfest und so und Leute, wir dann so, wir haben eine Firma, die heißt Barbarella und in Köln war das so super dann alle und in München so, und was macht ihr? <lacht> Und das fanden wir so eine komische yes, Frage. Es reicht doch, wenn wir das ja. jetzt erstmal gegründet Komma. haben. Ähm, und was? Äh, das klingt naiv, das ist auch naiv, es ist aber auf der anderen Seite auch äh, was, mh, was man jetzt heute Empowerment nennen würde. Mhm. Dass man als junge Frau, also damals wirklich zweite Hälfte 20, äh, dass man einfach sagt, hey, ich mach was ja. ähm, und ich guck mal, wie es gehen wird und... Ähm, äh, und das ist ja auch ein großes Vertrauen in so eine Selbstwirksamkeit wird schon mhm. ähm, und äh, äh, uns wird schon was einfallen, mir wird schon was einfallen und so war es auch. Also ich war Filmjournalistin, ich kam vom eigentlich literarischen Schreiben dann in, ins Journalistische und da mit einem Schwerpunkt Filmkritik, Filmfestivals mhm. besuchen, mhm. so kam das Thema Film rein und es war klar, dass Film eine Liebe ist und auch die Menschen, die es machen, die die sie machen mhm. und also vor und hinter der Kamera, also dass das ein sowohl ein Faszinosum ist, aber auch was, was eine Verbundenheit, ähm, äh, also zu, zu dem ich eine große Verbundenheit empfunden habe. Also ich hatte nie so dieses Starstruck, also oder Promigal, sagt man, glaube ich, mhm. auf Deutsch, mhm. äh, so dass ich so ergriffen war von den dann doch sehr prominenten Menschen, mit denen ich da auf dem internationalen Parkett zu tun hatte, sondern ich wollte wissen, wie es ist, Jane Fonda zu sein, Jack Nicholson zu sein, ähm, äh, Tom Cruise zu sein. Mhm. Also wie, wie, wie ist das, wenn, ähm, wenn man einen Beruf ausübt, den viele ausüben und man aber das Publikum sich dann ins Millionen, 100 Millionen, ja. bis ins Milliardenfache multipliziert. Und das hat mich übrigens bis heute nicht losgelassen, diese Frage, ähm, wie sich Starsein anfühlt mhm. aus der Perspektive des Stars und was das für ein Phänomen ist. Also es interessiert mich sowohl psychologisch wie soziologisch wie äh, poetisch oder so, das, weil ich das für so eine exemplarische Existenz von unserer mhm. Zeit halte, also die so ein starkes Streben nach Ruhm hat und die, die den Ruhm erlangt haben. Wie, wie, wie ist das? Also damit, auch für mich interessanterweise, beschäftige ich mich auf sehr unterschiedliche Weisen sehr, sehr lange. Damals als Journalistin, ähm, äh, dann, weil ich dann auch entsprechende Interviews geführt habe und als diese Firma dann darüber nachgedacht hat, was sie werden soll oder die damals vier Frauen, war schon irgendwie klar, wir wollen... Leute, Menschen, die wir gut finden, mhm. irgendwie in dem, was sie machen, unterstützen, unterstützen. Mhm. Dinge ermöglichen, okay. weil das war ja Anfang der 90er und wir fanden, dass die Schaumschläger, die, die so am meisten Wind machen, die größte Öffentlichkeit haben, die, die meiste Förderung bekommen haben und äh, die, die, von denen wir fanden, dass sie eigentlich die besseren Künstler, innen dass die so ein bisschen unterm Radar flogen und dann haben wir gedacht, ach komm dann, also das war tatsächlich so, so die Idee, so unter die Arme greifen, aber es gab tausend Ideen und eine von denen war eben Management zu machen und so entstand das. Ja. Und und das ist, wie gesagt, an die 30 Jahre her. Es war damals nicht erlaubt, weil das Arbeitsvermittlungsmonopol beim Arbeitsamt lag. Also man durfte nicht damit Geld verdienen, dass man Menschen... Äh, Managed quasi? Nee. Ehrlich? Und, mm, mm, also so, okay. das ist dann gefallen Mitte der 90er, aber die ersten Jahre mussten wir dann noch so drumherum wursteln und Rechnungen schreiben für, für irgendwas Beratung, whatever <lacht> oder so. Und dann hat diese Firma, also die Partnerinnen sind dann nach und nach abhandengekommen und und die erste Generation der KünstlerInnen und so auch und irgendwann hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr, mich um Leute zu kümmern und deren Befindlichkeiten und und die Firma ist in viele andere Richtungen, immer Medien und Kultur ähm, aber auch Produktion, mhm. ähm, äh, Veranstaltung, ähm, äh, Projektentwicklung, also diese ganzen, ähm, rund um Film und Fernsehen, mhm. Theater auch. Äh, aber äh, es gab viele Häutungen und dann so vor ungefähr, ja, ähm, also Max Mohr, so heißt er ja inzwischen, der TTT-Moderator hieß mal Dieter Mohr mhm. und der ähm, war mal hatte mal so eine Berühmtheit in den 90ern und ist dann in die Schweiz gegangen und wurde Bauer und, und war völlig vom Radar verschwunden, aber war ein ziemlich lustiger, freundlicher Mensch und mir hat den jemand geschickt und hat gesagt, hier der, der will wieder in Deutschland Fuß fassen, ja. vielleicht kannst du ihm helfen, eine Agentur zu finden und ja. so und da ich immer... Ja sage, saß ich mit diesem extrem lustigen Schweizer, der so erzählte, wo er so stand und dann habe ich gesagt, Dieter, du bist ein Mann ähm, irgendwie in den 40ern und du warst mal bekannt und bist es nicht mehr und irgendwie dich wird einfach keiner nehmen, deswegen können wir es ja probieren vielleicht, weil wir ja gar keine Agentur sind und jemand, den keiner will, zu vertreten als Agentur, die eigentlich keine Leute mehr vertritt, ist ja eine... Vielleicht eine lustige Idee und so war es auch. Also es war eine lustige Idee, aber es war tatsächlich der erste Moderator. Und so mhm. ist auch diese Bewegung entstanden Richtung ähm, ModeratorInnen, ähm, viel Politik. Also mhm. ähm, Ingo Zamperoni, Alina But, Tagesthemen und Kultur, eben Cathy Salier, Max Mohr. Äh, mhm. ähm, und dann ist, ähm, wenn ich das noch anfühlen habe, also weil jetzt ja, ähm, wenn man... Schaut, wen wir so vertreten, sieht es so aus, als hätten wir jetzt, seien wir hektisch auf den Zeitgeist aufgesprungen und werden mal, hätten mal so schnell so eine Wokeness Collection zusammengestellt, also People of Color, ähm, Sinti und Roma Aktivist, Inklusionsaktivist mhm. äh, äh, und so weiter und so weiter und man denkt, okay, wow, jetzt ähm, surfen die auf dem Zeitgeist ähm, für mich interessanterweise ist es andersrum, dass der Zeitgeist sich auf uns zubewegt hat, dass mhm. wir lange schon sehr diverses Klientel hatten, das aber fast niemand haben wollte. Äh, oder wenn nur zu nicht besonders tollen Preisen. Mhm. Und dieses Bestreben mh, sowohl beim SchauspielerInnen, aber auch bei ModeratorInnen, ähm, andere... Gesichter und nicht nur mhm. andere Gesichter, sondern auch Menschen mit anderer Geschichte äh, zu platzieren, das war sehr lange sehr, sehr mühsam, mhm. äh, überhaupt nicht lukrativ und äh, weil das für ein Fernsehgeschäft halt extrem konservativ ist in mhm. Deutschland und sehr ähm, äh, wenig reagiert. Und dann hatten wir also das die, die das, also wenn andere Leute Unglück wie Black Lives Matter ähm, äh, wurde für uns zu äh, unternehmerisch, zu einer, hat zu einer interessanten Entwicklung geführt, dass mit einem Mal, weil, weil die Welt landet ja immer nur durch Tragödien, das ja. heißt der Mord an George Floyd hat dann dazu geführt, dass auch hierzulande man sich mal gefragt hat, hey Moment mal, mhm. ähm, äh, was ist hier eigentlich mit People of Color und mhm. anderen marginalisierten Gruppen und wie können die Repräsentanz erfahren möglicherweise mhm. ähm, und dann entstand, eine enorme Nachfrage und da konnten wir dann uns ganz entspannt zurücklehnen. Da hattet ihr die Leute ja quasi wir hatten schon. die Leute und haben dann aber mal locker die Preise, also bis aber zu verzehnfacht. So. Also, ja. also wenn wenn's, wenn ich einen besonders guten Tag hatte oder die Leute mich besonders geärgert hatten früher so mit, das ach so, nee, die teurer. wollen wir nicht, dann gab es so eine Art Schmerzensgeld für ähm, mangelndes <lacht> Bewusstsein. <lacht> Nein, also das... Ähm, diese Entwicklung dann ähm, äh, als, als Agentur hat sich dann ähm, mit der Zeit eigentlich entwickelt. Also auch immer zu schauen, vielleicht ist, also, das, ich habe diese Firma immer verstanden ähm, als ein Projekt, also mhm. weniger als ein Geschäftsmodell, ähm, das ich entlang eines vorhandenen oder erwünschten Marktes ausrichte, sondern zu sehen, wer bin ich, was finde ich wichtig, was interessiert mich mhm. und wer interessiert mich und wie möchte ich arbeiten und mit wem und wie lässt sich entlang dieser Param Parameter ähm, unternehmerisches Konzept entwickeln. Und das ist... Ähm also man braucht den Erfolg, damit die Haltung nicht nur so Ornament ist. Mm. Ne? Also man braucht auch den kommerziellen Erfolg, damit es nicht so, ja, ja ist eine Nette, die hat auch ganz schöne Ideen und, und ist irgendwie ja auch ist ja auch so politisch und so. Und Klar, also, wenn man die gar nichts mit ne? verdient, dann so, ist natürlich irgendwann... Und dann bist du so, ja. okay, aber okay, jetzt lass uns mal äh, zu den echten Themen kommen. Und die Themen werden halt zu so echten Themen, wenn Menschen sehen hier, wait, hier, da, da läuft ja was richtig mm. gut. Mm.
0: Das, äh, ja, das auf jeden Fall, ich meine, ihr seid ja damals dann auch quasi da totales Risiko eingegangen, ne? Auch immer, ich sag jetzt mal eher mit den, mit Leuten, die halt, was du meintest, die dann hier und da nicht untergekommen sind, wo ihr gesagt habt, da habt ihr ja dann auch dran geglaubt quasi, ne? An die Klar. Leute dann, ja.
1: Aber das und ist, ist aufgegangen. Das ist aber auch Instinkt. Dass, und da ist es auch gut, diese Schulung als Filmkritikerin. Weil mhm. wenn man, also das ist so immer schon, wenn ich so irgendeinen weirden Studentenfilm aus äh, nicht besonders filmaffinen Territorien gesehen habe und du siehst so ein Gesicht und denkst, das, der wird was, das könnte, die wird was okay. und so. Und dann siehst du zwei Jahre später... Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, das ist eine Fähigkeit und es hilft, wenn man die als Agentin hat, dass du ähm, jemanden siehst und, und merkst, dass ähm, das ist dieses berühmte ist also etwas, ja. was man, äh, dem man ja viele Worte gibt, ähm, aber das kann man tatsächlich auch bei Menschen sehen. Mhm. Mhm. Wer war euer allererster, den ihr da unter Vertrag genommen habt? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ah, jetzt, ja, ah, okay. Aber Schweinze. war die nicht damals, äh, oh, die war ja schon relativ
1: bekannt und die nee, nee, am ja im nee, Ende die, die, die war bei Samstag, Nacht, Nacht und Genau, und als genau. Und ja. hatte da aber eigentlich so gerade angefangen.
0: Ah, okay, in den frühen und, Jahren, ja, weil ja, ich ja sagen, das ja, ist ja. ja. frühe ja, 90er, Bombe. ja,
1: ja. Ja, Super das war Esther.
0: <lacht> ja, gut, aber ja, alles nur ne, drei, mit drei Frauen, drei Frauen hast du das gegründet, hast du gesagt? Ja,
1: drei weitere, also zu viert und Esther vier? war die ähm, erste. Die, die erste. Schön. Und die habe ich kennengelernt. Achtung Anekdote, weil ich mit einem Mann zusammen war äh, so eine Weile und ähm, also nicht nicht sehr lange, aber eine Weile und und hatte noch ein paar Sachen bei ihm, als ich dann nicht mehr mit ihm zusammen war und wollte die abholen. Und dann war da meine Nachfolgerin. Äh, und äh, die mich deswegen sofort erkannt hat, weil in, in der Wohnung noch überall Fotos von mir an den Wänden oh Gott, hingen. Oh und das ist ja eigentlich nicht so cool, dass dann so hm. die Vorgängerin so sagt, ich habe hier nur zwei Plastiktüten. <lacht> und ähm, aber tatsächlich haben wir uns sofort äh, extrem gut verstanden. Und das war halt erster Schweins. Und, äh, und das war äh, und so als äh, dann haben wir Kaffee <lacht> und Tee getrunken und es endete damit, dass sie dann ähm, Unsere erste Klientin wurde. Sind die noch zusammen? Nee. <lacht> das heißt, eure Freundschaft, ja, die sich daraus entwickelt hat, die hat länger gehalten. Klar.
0: Ja, natürlich. So sieht es aus. Sehr schön. Ich mal, du schreibst ja auch für, ähm, für die Zeit. Ähm, da habe ich einen äh, Artikel gelesen. Da hast du, glaube ich, über, über allgemein über das Showbiz geschrieben, ähm, was schon eine sexistische Branche ist natürlich. Ist das immer noch so? Also deiner Meinung nach, jetzt gerade auch nach diese ganze Weinstein-Geschichte, MeToo und so weiter, ist das immer noch so oder hat sich da viel getan? Vielleicht ist jetzt irgendwie zum Beispiel gerade der hier Johnny Depp
1: mm -hmm. im prozess
0: that. da ist ja auch so, dass man sagt so, uh, mit Social Media ist sie da irgendwie benachteiligt worden, weil sie so schlecht dargestellt worden ist und so weiter. Da gibt es ja große Diskussionen, was
1: natürlich gut ist, aber was, was, was sagst du dazu? Mm -hmm. Also es gibt da ja zwei Aspekte. Das eine ist, es hat sich extrem viel verändert mhm. durch #MeToo. Also dieser Oktober 2017, als dann der New Yorker mit den ähm, Texten rauskam und diese ja muss ja sagen weltweite Bewegung. Ja. Äh, entstand und auf einmal die ganze Dimension äh, dessen, was Frauen und, und es waren ja dann auch nicht nur Frauen, dann die, die ähm, sich dann da ähm, ähm, geoutet haben, ja. sage ich mal, als, als ähm, einfach Opfer von mhm. mh, sexualisierter Gewalt und Übergriffen und, ähm, und das hat ähm, auf jeden Fall eine Menge an an Maßnahmen, an Gesetzen, an Vorkehrungen, ähm, an äh, überhaupt drüber reden erstmal mhm. auch an Entsetzen bei Männern, den, die die nicht wussten oder nicht wissen wollten, gehen, das ist, ähm, äh, was da eigentlich die Dimension ist oder die, die selber da ähm, so ein bisschen in, in, in unterschiedlichen Schattierungen aktiv waren in, in, in Richtung Übergriffigkeit, die auf einmal merkten, das ist nicht mehr, <lacht> das ist, kommt nicht mehr gut an. Also mhm. in der... Ähm, Richtung hat sich sehr 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 viel geändert bis hin zu äh, der Sorge der Männer, die ich allerdings äh, jetzt so ein bisschen eher putzig finde. So dieses Was darf man denn noch und äh, darf ich noch ein Kompliment machen oder Frauen eine Tür aufmachen, wo ich so denke Okay, wenn das hat jetzt das eine hat nicht wirklich was mit dem anderen zu tun, aber ja. Gut. Aber du, wenn du wenn okay wenn das uh, okay I feel you um, also auf dieser Ebene, ich sage auch mal, der, der, der Reflexe der medialen äh, Empörung und, und tatsächlich auch handfesten Folgen, da ist eine Menge passiert. Das ist der eine Teil. Ähm, die andere Frage ist ja, was ist mit dem Bewusstsein? Also ähm, ist das, ähm, macht man Dinge nicht mehr, weil man es nicht mehr darf mhm. äh, ähm, und weil es dem... Zeitgeist nicht mehr entspricht und weil man ähm, befürchtet, dass man negative Folgen hat. Mhm. Ähm, sei es, dass man gecancelt wird oder, oder sogar entlassen wird oder, oder einen Shitstorm abbekommt oder alles zusammen. Also ähm, das ist ja das eine. Oder ähm, haben wir als Gesellschaft sind wir wirklich, wirklich, wirklich weitergekommen. Und so wie man das erste bejahen kann, es hat sich extrem viel verändert mhm. und die Strukturen ähm, ähm, wurden an vielen Stellen wirklich verändert. Was das Bewusstsein betrifft, muss man schauen. Die Frage ist, wie viel verlagert sich anderswohin? Also wenn man sich an also ich möchte nicht wissen was also ich weiß es auch nicht wie es in Bordellen zugeht mm. was wie Männer da die Dinge ausleben die sie anderswo vielleicht nicht mehr so ausleben können mm. wir wissen wie die die hauptsächlich konsumierten Pornos welches Frauenbild die spiegeln ähm, wir sehen weiterhin, dass das Versorgermodell doch noch eins ist, das beide Seiten, Mann wie Frau, also jetzt in der Ehe, ähm, äh, nicht völlig ad acta gelegt haben. Also auch da verändern sich Zahlen und mhm. trotzdem... Ähm, äh, ist, sind die Frauen, die einfach sagen, ich finde es okay, zu Hause zu sein und mich um die Kinder zu kümmern und die ökonomische Abhängigkeit von einem Mann stört mich eigentlich nicht. Mhm. Das ist keine populäre Haltung, Die äh, damit äh, geht man jetzt nicht auf sozialen Medien spazieren und trotzdem ähm, ist so im toten Winkel der, ähm, ich nenne es jetzt mal verkürzt Wokeness mhm. oder feministischen Wokeness, gibt es Lebensrealitäten, die sich sehr wenig verändert haben, die vielleicht zahlenmäßig abnehmen, mhm. aber keinesfalls verschwindend gering sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm auch wenn man ähm, auf Insta unterwegs ist, wie Frauen sich primär präsentieren. präsentieren, wenn man sieht auf YouTube, was die erfolgreichen männlichen YouTuber sind, mit welchen Themen die reüssieren, mit welchen Themen Frauen reüssieren, das ist schon auch sehr klassisch. Also ja. Beauty, Mom-Blogs, ähm, äh, also. Äh, äh, da gibt es dann mal ein paar so.
0: Ausnahmen, ne? wie dann irgendwie eine Wissenschaftlerin, die jetzt, äh, die jetzt irgendwas erklärt, die ja dann auch irgendwie viele, viele Klicks haben. Aber klar, das normale. Das Genau, das ja, große der InfluencerInnen
1: ist tatsächlich ähm, entlang und auch die, die, die extrem ja. Follower starken. Und natürlich gibt es, wie immer im Leben, Ausnahmen ja. äh, und die auch nicht so gering sind. Also die können im von mir aus 20-Prozent-Bereich liegen, aber ähm, großzügig geschätzt. Aber das Frauenbild, was Frauen für sich auch wählen, was sie in sozialen Medien, also jetzt auf Instagram ganz konkret, ähm, äh, da denkt man nicht, okay, seit 2017 ähm, äh, ist da ein ganz anderes Frauenbild. Es ist nur so, dass sie die dieses Activist sich jetzt auch noch dran kleben. Ne? Also, dass man irgendwie auf der einen Seite äh, Beauty-Tipps rauf und runter, aber dann halt auch ab und zu sagt, der Gender Pay Gap muss weg oder so. <lacht> genau. aber oder nur,
0: jede Modemangel, wie so, ich schreibt ja jetzt auch Feminist auf, aufs T-Shirt. Das muss es ja geben auch, ne? Jeder, <lacht> so. Ja klar. Äh, das <lacht> nimmt man dann auch mit so, obwohl da vielleicht nicht ganz so viel hintersteckt.
1: Also es ist, gehört dazu, Feministin zu sein. Mhm. Und ähm, das eine ist, dass Feminismus tatsächlich ähm, eine ähm, wichtige, relevante und ähm, fundierte Grundlage hat, die es ja nicht erst seit gestern gibt. Und mhm. natürlich gibt es den äh, Hashtag- und T-Shirt-Feminismus, den man sich halt eben mittels T-Shirts und Hashtags ähm, dessen sein kann. Und insofern, also lange Antwort auf deine ähm, kurze Frage, äh, ähm, es gibt Veränderungen, die auch nicht unwesentlich sind und es gibt aber sicher auch noch, ich sag mal, Beharrungskräfte des Patriarchats, die sowohl von Männern wie von Frauen auch weiter mhm. stabil gehalten werden. Ja, ja. Das
0: braucht wahrscheinlich noch eine. Das, das braucht noch ein bisschen. Gucken wir, gucken wir mal nochmal 20, 30 Jahre weiter, wie, wie viel sich dann da verändert hat. So, ganz anderes Thema. Und zwar ähm, möchte ich unseren Zuhörerinnen ja auch nicht vorenthalten, dass du auch schon zwei Bücher geschrieben hast. Das eine von 2009 ist schon ein bisschen was her. Das andere waren wir gerade auch bei 2017. Ähm, worum ging das? Mhm. Weil
1: da kommen wir nämlich mhm. zu deiner Filmliebe. Es heißt Zehn Tage im Februar und erzählt von einer Frau, die in einer Reihenhaussiedlung in Berlin-Tempelhof gelandet ist, was zwar noch fast Kreuzberg ist, aber Reihenhaus ist Reihenhaus ja. und, ähm, und äh, das Buch beginnt da, wo romantische Komödien enden, nämlich äh, er liebt sie, sie liebt ihn und sie ziehen zusammen und äh, und dann äh, bis das, ne, und wenn sie nicht gestorben ja, sind und also, also das ist alles also sie sind jetzt da und da beginnt genau ihr Unglück, weil sie nie so leben wollte und, äh, und diese Frau nun hat eine ganz große Liebe zum Kino und ähm, äh, dieses Reihenhaus quält sie und sie muss sich entscheiden, ob sie das Leben als, ich sag mal zwar coole, aber eben doch Vorstadtfrau mit Mann leben möchte oder nicht. Mhm. Und sie befragt und das ist eigentlich ähm, sozusagen der... Der Twist dieses Buches sie befragt das Kino und die zehn Tage im Februar sind die Berlinale. Ja. Also der Mann zieht für zehn Tage aus und sie hat zehn Tage Zeit sich zu überlegen, was für ein Leben sie will und dann geht sie zehn Tage ins Kino und nimmt die Filme, die sie sieht. Also random sieht. Ja. Also sie plant nicht bestimmte Filme zu gucken, also mit denen tritt sie in Dialog, wie, wie Leute Horoskope lesen, und will von diesen Filmen eine Antwort ja. auf die Frage, ähm, wie sie wie es machen soll. Und am letzten Tag der Berlinale, ähm, so eine halbe Stunde bevor der Mann zurückkommt, trifft sie eine ihre Entscheidung. Man weiß das ganze Buch über nicht, welche sie treffen wird. Und das bleibt natürlich Natürlich sagen wir das jetzt nicht. Natürlich bleibt das hier das Geheimnis. Ähm, ja. Aber das war halt, ähm, was mich interessiert hat, ist jetzt nicht ein cineastisches Buch zu schreiben, mhm. so mit lauter Filmreferenzen, die man dann mehr oder weniger eher weniger kennt, sondern ähm, zu sagen, wenn man in, in, in seelischer, emotionaler Not ist und mhm. wenn man sich in der, eigentlich in einer in der Liebesbeziehung befindet, aber irgendwo auch unglücklich ist. und äh, ne, Man kann seine Freundinnen fragen, man mhm. kann einen Coach fragen, man kann sich selbst befragen. Ähm, es gibt ja Optionen. Oder zur Paartherapie gehen oder whatever. Und sie ähm, sie nimmt das Kino. Und das ist ja im, im Grunde so willkürlich, wie all diese Dinge ähm, willkürlich sind. Ähm, Dass Ich glaube, die Frage ist immer wohl, wo verortet man Trost? Mhm. Und sie verortet Trost. Sie verortet eigentlich alles im Kino. Mhm. Und ähm, und das Kino hilft jetzt zwar ganz anders, als sie es gedacht hat, aber das Kino... Ja. Äh, das hat mich... Ähm, das hat mich interessiert. Und das Buch kam auch zur Berlinale raus, ja. und äh, das war interessant. <lacht> interessant, was?
0: Hat das denn so? Ist das auch so, dass du für dein in deinem persönlichen Leben, dass du auch, dass dir ja auch Kino sehr viel gibt oder Filme? Ja. So wie genau, Ja, ich
1: habe tatsächlich, weil ich wurde dann äh, genau auf dieser Berlinale so durch die Medien so immer so als Seniastin rumgereicht, weil es natürlich so, ah, hier ist Berlinale und wenn man gerade keinen Superstar kriegt, dann redet man halt mal mit der Autorin, die gerade so ein Buch <lacht> über die Berlinale, weil die müssen ja ständig Sendungen füllen und dann war immer so, sie sind Seniastin und so. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass, dass ich da echt Hochstaplerin bin, weil ich immer dachte, nee, ich bin noch gar keine Seniastin, ich kenne noch die Filmgeschichte und nicht in allen Verästelungen und dachte immer an die ganzen Jungs, die mich früher ausgelacht haben, als ich meine ersten Kritiken geschrieben habe und die schon so bei der süddeutschen FAZ und Zeit und dann immer sagten, da kommt ja unsere Kollegin und sich dann weggeschmissen haben vor Lachen und so. Also es waren so meine, meine Anfängerin muss man Traumata. Auch ein, ja eben, auch ein, also ein dickes Fell haben. Es ne? ist
0: äh, dann auch damals da schon irgendwie Männer dominiert gewesen. Ne?
1: Bis heute. Immer noch. Ja. Aber damals würde ich sagen 95 halt Prozent und jetzt sind wir vielleicht so bei 80, aber ähm, nur daher kam vielleicht auch diese Idee immer, ja, jetzt, den habe ich so ein bisschen gezuckt. Aber warum ich das erzähle, ist, ja. dass ich dann irgendwann so ein paar Monate, nachdem dieses Buch raus war und so, habe ich ein paar Mal fast Leib und Leben riskiert, um irgendeinen Film, den man sich auch online angucken kann, in irgendeinem Directors Cut im Kino zu sehen, so im Regen 10 Kilometer geradelt oder als, ich meine, weil ich mein Portemonnaie vergessen hatte, ein Auto angehalten, damit es mich dann irgendwie <lacht> ins andere Ende von Berlin noch, damit ich im Kino irgendwie Heaven's Gate im vierstündigen Directors Cut gucken kann und dann da so, also wirklich so, wo ich auch dachte, geh doch nach Hause, das gibt's doch <lacht> alles online. Und, ich sage, nee, ich so und also und da habe ich gemerkt, wenn man wirklich, oder ich habe einen Sommer lang, es gab eine eine Retrospektive von Ingmar Bergmanns Film, auch in Berlin, in so wirklich so Schachtelkinos und es war ein extrem heißer Sommer in unklimatisierten Kinos direkt unterm Dach und also wirklich so nicht gefühlt 50 Grad, sondern 50 Grad. ja ähm, Ich dachte das schon, hier heute im Tonstudios <lacht> heißt, du bist was anderes gewohnt. Das und dann so drei Bergmann-Filme hintereinander, weil ich dann irgendwie so einen Ehrgeiz hatte, mhm auch wirklich alle dann zu sehen, so über sechs Wochen verteilt. Ähm, und da, als ich so diese, das ist so, ein, so wie so ein Exerzitium, und dann habe ich irgendwann gedacht, nicht weil ich mir damit was beweisen wollte, aber als ich dieses und andere Dinge dann gemacht habe, dann dachte ich so, weißt du was, Heike, doch, du bist den denn Nicht, weil du äh, die Schnittfolge bei Eisenstein irgendwie ähm, äh, im Schlaf runterbeten kannst, sondern weil du für Kino... Ähm, bereit bis so viel, so viel zu machen, weil mhm. das mache ich an anderen Stellen. Ja, da bleibe ich schon mal gern <lacht> zu Hause liegen und äh, lass es. Das ist auch ausgleichen <lacht> irgendwo. <lacht> Aber dass das Kino so mich nicht mich nicht loslässt und ich da ähm, egal wie müde ich bin oder äh, oder was auch immer, dass das mich so ruft und mhm. und ich glaube daran merkt man. Ähm, ob eine Leidenschaft auch diesen Namen verdient, also nicht sagen, ich liebe Kino und mhm. ha, ha und so, aber äh, ach nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu spät, sondern ähm, wirklich äh, zu merken, dass man bereit ist dafür, ähm, auch also die um die äh, Komfortzone zu verlassen. Ja klar. <lacht> ja. Ähm,
0: du hast ja auch selber
1: in ein paar Filmen mitgewirkt.
0: <lacht> Pass mal auf, ich habe eine Nummer gefunden, die fand ich so genial. Das muss ich mal kurz raus. ich glaube, das war 1900 76? Nee, nee, nee. Nee, nee warte nee, mal eben. Nee, so. Warte mal eben, warte mal. Ich hatte das. Ge und zwar John, nee, John Johnny Johnny Flash. Flash, ja. Ja, ja mit ja. Helge Netflix Schneider. Ja, genau, ich hab, das war der genau, erste war, Film
1: mit Helge Schneider, ja. War der da schon bekannt? Nee.
0: Das, das war Helge. Ja, ja.
1: Ich fand es so witzig. Ja, ja. Ich dieses Helges Krakaten. erster Film. Ja, ja, Helges erster Kinofilm und. Äh, und <lacht> Wie ich ja vorhin schon mal erwähnte, ich sage immer ja. Und dann habe ich in Köln <lacht> studiert, äh, Tefi-Fee, wie man es damals und vielleicht auch heute noch nannte, und äh, bei Barzon Brock. Und der sagte dann, wir fahren jetzt nach Mülheim zu Werner Nekes so Film und Filmemacher machen, dann machen wir jetzt mal Filme. Und dann irgendwie, als wir da so, naja, Filme gemacht haben, äh, also Experimentalfilme. Ja. Ähm, und dann sagte Werner Nekes, willst nicht? Ich mach, ich drehe da gerade so einen Film mit so einem Typen aus Mülheim, der ist lustig, der kann viele Instrumente spielen, machst du mit? Und er hat gesagt, ja, ja. <lacht> hat natürlich nicht von Nacktzähnen und gar nichts geredet, aber Ach, natürlich gibt es Nacktszenen. Natürlich. Und äh, dann haben wir diesen Film gedreht und der verschwand dann auch sofort in der Versenkung. Alles war gut, <lacht> weil ich war ja schon Film, zwar noch ausgelachte Filmkritikerin, aber eben, ja, und die Kollegen hätten noch mehr gelacht, wenn sie denn so nach, ah, <lacht> äh, die Kollegin, haha. <lacht> ähm, Nackt. Äh, ich, ich bin, glaube ich, die einzige Frau, die Sexszenen mit Helge Schneider Heck. jemals gedreht hat. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ähm, aber es, wir haben also Bettszenen. Ähm, <lacht> 86 war es, ich habe es gefunden. Ja, ja. Entschuldigung, das war ein bisschen <lacht> zehn Jahre später. Genau. Ähm, ja. Und dann passierte aber folgendes, dann hat er einen Film gedreht namens Texas, Und ja. also Helge zwei Jahre später und der wurde extrem erfolgreich. Und dann, ne, wie, wie Verleiher und Sender und so funktionieren, dachten Ja, warte mal, da gab es doch schon mal einen da Film was... mit Helge Schneider. Ja. Und dann wurde der ausgegraben und also so die Jugendsünde quasi, das, und ist deine? Dann, äh, das, das war dann doch... Ähm, das war dann doch so, äh, dass ich viel ähm, dann doch viel ausgelacht wurde. Das, <lacht> äh, ja, gut. Der läuft doch immer noch mal auf Arte. Oder es gibt immer noch mal so, ähm, dass ich, wenn ich so in, in, in Runden sitze und man verhandelt, so wirklich komplizierte Dinge, viel Geld, äh, mächtige Männer ja immer noch meistens und dann alles erledigt und so. Ähm, und dann kommt so noch vorbei. mal so mit dem Augenzwinkern nee, die dann Geschichte. So, nee, dann kommt so jemand und so beim Rausgehen dann so, äh, ich, ich habe übrigens Johnny Flash geguckt. <lacht> <lacht> so, oh, so, also. <lacht> so, Herr <lacht> Lehrer, ich weiß was. <lacht> ja, gut, aber War Helge denn damals auch schon total witzig? Der ist ganz toll. Ja. Der ist ja nicht in dem Sinne witzig, wie, nee, wie der man hat ja heute so eine Anatomie. Ja, nee, genau, der, an, ja. der ist einfach speziell im allerbesten mhm. Sinne. Und mhm. der hat aus diesem Abstand, den er zur Welt, der einer Normalität hat, den hat er eben mit, mit Kunst ge, geflutet. Mhm. Und, und das ist ein, einfach ein sehr besonderer Mensch und Künstler, mhm. der so sein eigenes auch künstlerisches Universum ja. baut. Und ähm, das war tatsächlich immer so. Also er war immer ein Außenseiter und hat aber diese, diese, dieses Außenseitertum mh, sozusagen, ja, das daraus... Ähm, was also auch, also das stellt ja auch einem, also diese dieses dieses Publikum haben, also erst suchen und dann haben mhm. und mit mit seinem So-Sein ähm, mhm. auch irgendwie zu beglücken, das ist schon, das ist schon sehr solitär, mhm. finde ich in, Also deswegen finde ich ist auch mit so Begriffen wie Comedy oder so bei ihm das überhaupt Das ist nee, nicht
0: genau, er ist ja er ist ja quasi der, ich glaube auch gar nicht, der verstellt sich ja gar nicht großartig, der ist ja so, wie man ihn da kriegt, und so ist er ja auch, ne der kann das,
1: ja, also, wie gesagt, ich bin ein großer,
0: großer Helge-Fan. Als ich das gelesen habe, habe ich so, hey, da muss ich ihn leider darauf ansprechen. Ne?
1: Ja, aber es gibt auch, also mein letzter Film, der jetzt gerade vor zwei, drei Mal, also ich mache immer so, alle paar ja. Jahre spiele ich nochmal ein bisschen, weil ich ja immer Ja sage und weil es auch irgendwie lustig ist <lacht> und weil es ganz ehrlich auch gut ist, wenn man ähm, Schauspieler in vertritt, so ab und zu mal so ein Reality-Check für diesen Beruf. Klar mache ich das als wenn man so will, Hobby oder oder so kleinen ähm, Seitschritt. Mhm. Und trotzdem dieses Gefühl, jetzt ist eine Kamera an, jetzt. Ja, ähm, äh, nee, du kannst dich ja ja, genau, also, du fühlst ja dann ja. auch genau
0: das und kannst dich da reinversetzen. Das ist natürlich irgendwie die Perspektive. Die, die, die ist ja auch gar nicht schlecht, wenn man die dann auch mal kriegt. Ja, das ist ganz so. wichtig,
1: dass du, dass du weißt, wie sehr man sich ausliefert. Mhm. Weil so sehr einem SchauspielerInnen manchmal auf den Bäcker gehen mit ihren Allüren wo du so denkst, boah, ey, echt, jetzt komm jetzt, äh, äh, die google doch mal selbst, wo das Hotel ist und so. Weißt du, so also klar, da denkst du ich manchmal so, Leute, <lacht> geht's noch. <lacht> ähm, aber das verfliegt, sobald ähm, ich dann sehe, was, also, weil das meine ich, also es ist ein extremes Exponieren, ne? mhm. Also, wenn filme Flop wird oder was auch immer den Regisseur, den, also das weiß die Branche, aber das Gesicht, also das Gesicht heißt, die Schauspieler der hin. Und, und, ja. und du bist diejenige, die auch für wenn, wenn die Inszenier also du du im wahrsten Sinne des Wortes hältst den Kopf hin und das glaube ich ist muss man auch in Betracht ziehen. Und vor drei Monaten der Film, der heißt, als Susan Sonntag im, im, äh, im Publikum saß. Und das ist nun ein, ein, ein äh, da geht es um Norm Mailer, Susan Sonntag, intellektuelle Frauen in den 17 er Jahren. Ja, ich, ich habe es hier stehen,
0: die Befreiung ja. der Frau. Ja. Darüber, genau, habe ich das so auch mitgeschrieben. Ich wollte nur ja.
1: sagen, das ist also, das ist sozusagen, also wenn wenn ähm, Johnny Flash der erste Film war, dann ist Susan Sonntag, als Susan Sonntag im Publikum saß. Und das äh, schließt auch einen ganz schönen Kreis, finde ich so für mich, was nicht heißt, dass ich nicht jetzt demnächst auch wieder irgendwas mache, aber sozusagen diese beiden äh, schließen so einen Kreis aus so, irgendwie jetzt spiele ich eine sehr intellektuelle amerikanische Literaturkritikerin mm -hmm. und damals habe ich eine gar nicht intellektuelle Plattenbossin gespielt, ja. die eben Helge Schneider ins Aber gut, Bett Aber im Endeffekt geht es sich darum, so, man kann doch beides sein, ohne dass man im
0: Nachhinein für die eine oder andere Rolle irgendwie jetzt irgendwie verurteilt wird. Ich finde das eigentlich so, dieses Kontrovers finde ich eigentlich super. Ja, man spielt
1: ja. Man spielt, eben. Das ist ja alles Spiel. Ähm, ja, aber das hat so ein, ähm, äh, ich finde auch also dieses ähm, äh, also dieses ewig und drüber nachdenken, wie irgendwas wirkt oder mhm. wirken wird oder mhm. wer was von einem denkt, was sich natürlich jetzt auch noch mal enorm potenziert hat durch äh, dadurch, dass einfach alles öffentlich ist oder wird mhm. oder werden kann. Ähm, äh, und dieser Wirkungsfetischismus, dass man jedes Handeln, jeden Satz ähm, äh, darauf abklopft, ob er irgendwann gegen einen verwendet ja. werden kann, das macht natürlich extrem unfrei, es ist eine berechtigte Angst, mhm. ähm, aber es macht natürlich extrem unfrei. Und ich mag das sehr, gerade bei Frauen, wenn die einfach auch so manchmal so eine, ach komm... Äh, Bisschen bisschen Schwundes, immer sagt man hier, oder so eine Who Cares und so. Das äh, hat ein Risiko, und aber Risiko ist halt. Ähm, ja. ja. Ist halt Risiko. So, mm. <lacht> why not? Also. Ähm.
0: Dann habe ich nochmal, ich habe, ähm, genau, aber Frauenrechte Frauenrechte nochmal. habe ich Verzeihung. Gesundheit.
1: Frauenrechte, da reagiere ich sofort da allergisch.
0: <lacht> Nein, was soll, und zwar habe ich, äh, du hast ja, ähm, ich, ich weiß nicht genau, wann es war, aber ähm, auf dem Plakat haben sich ja manche prominente Frauen geäußert, ähm, mein Bauch gehört mir, mhm. zu dem äh, Paragraphen 218a. Das war ja jetzt auch irgendwie vor kurzem nochmal, das haben sie ja jetzt endlich gestrichen. Ähm, war das für dich... Quasi auch so ein Erfolg, dass äh, das das wurde ja dann angestoßen, ne? das, äh, quasi für Abtreibung, dass man das selber entscheiden konnte. Wie wichtig war dir das? Warum hast du so gesagt, so okay, ich gehe da öffentlich auf das äh, Plakat? Weil das ist ja auch was, ich finde, da muss man auch mutig für sein.
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, dass das so Dinge sind ähm, ähm, und auch bei MeToo war zum Beispiel sehr... Schnell klar, dass das kein Mut mehr ist, sondern das ist ja, das sind fahrende Züge. Mhm. Also, das habe ich tatsächlich gemacht, weil äh, derjenige, der mich gefragt hat, also, okay. also auch mal wieder so ein Ja und wenn ich den klarer kann man ähm, machen. Ich habe später auch in der Taz ähm, mit zwei anderen Frauen. Ähm, sozusagen die eigene Abtreibungsbiografie, nenne ich es mal, etwa, etwas zynischer Begriff, auch dargelegt und das war eigentlich das erste Mal, dass ich, äh, ich, ich bin nicht so dafür, das Persönliche ähm, mhm. äh, nach außen zu stellen. Ähm, also ich finde das für mich nicht und auch für meine Klientin mhm. nicht richtig, äh, weil ich finde, man macht sich da auf eine Weise nackt. Also mhm. die, äh, ähm, vielleicht in der Öffentlichkeit, also ich, ich habe da eigentlich einen Unbehagen so, um, mhm. äh, und äh, jede Regel, jeder Regel ihre Ausnahme. Und dann gibt es so manchmal Punkte, wo ich denke, ähm, das wird so nicht beschrieben oder man macht es so allgemein, weil es ist natürlich leicht, auf dem Poster mit vielen Gesichtern eine von eine 50 von, zu sein, die ja, sagt gut. so. Ja. Und es ist was anderes, äh, mh, wirklich die persönliche Geschichte zu erzählen ähm, über Zahl und Art der Abtreibung und so. Und ähm, ich glaube, dass Intimität, also ich habe es vorhin persönlich genannt, aber es geht eigentlich, ich finde so, dass das Intime ähm, es ist, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt, also ähm, das ist eher ein Empfinden als eine Meinung, dass ich, ähm, es, ich persönlich finde es wichtig, so einen intimen Raum zu behalten, mhm. sowohl als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, mhm. als auch so für sich selbst und in der Literatur, da wo ich literarisch arbeite, bin ich extrem offen, mhm. ähm, weil es da aber die Form ist und die Ästhetik, die, ähm, das ist nicht so, das ist übrigens, das bin ich und das war und das ist mir passiert mhm. und so. Und natürlich sind bei mir wie bei sehr, sehr vielen AutorInnen mh, auch die literarischen Texte stark von der eigenen Person geprägt, aber es ist nie, 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 weil es mir passiert ist, sondern äh, oder äh, oder ähnlich, ähm, sondern es ist immer ähm, die Erzählbarkeit, also sozusagen der Biografie <lacht> ihre Erzählbarkeit abzuringen und das in einem sehr ähm, aufwendigen formalen Prozess. Mhm. Äh, und dann finde ich, dann finde ich, ist es was anderes, intime Räume ähm, aufzumachen, wenn äh, wenn es hier in der Literatur ist. Aber so einfach dieses so, ähm, hier übrigens, ich erzähle auch mal, ähm, äh, das ist so, wie gesagt, alles okay. Das ist so, wie wenn Luisa Dellert ihre Operationsnamen und das ist ja auch mhm. nicht die einzige auf mhm. Insta, ihrer ihre Million Follower in zeigt, um einfach zu sagen, steh zu eurem Körper ähm, äh, und, oder meine, meine, meine äh, Schwangerschaftsstreifen oder whatnot oder mhm. so ähm, als Empowerment, ne, für mhm. Frauen zu eurem mhm. Körper zu stehen. Das ist ein das kann man machen, das empowert sich ja auch. Es wäre nur was, wo ich persönlich sagen was würde. Mein, also das wäre auch so ein Mein Körper, nicht gehört mir an der Stelle, aber ich möchte in so einem intimen, in so einer intimen Verbindung mit meinem Körper bleiben und den auch in einem intimen Raum lassen. Aber das sind einfach verschiedene draufsichten. Mhm. finde ich Da hat keiner jetzt Recht oder nicht Recht. Nee, klar, das muss man ja für sich selber entscheiden irgendwie. ne Auch
0: was man zum Beispiel auf Social Media postet, was nicht und so weiter. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel bei deinen Kundinnen, ähm, die Instagram, also seit Social Media, ich meine, das gehört ja schon eigentlich dazu, für Moderatorin, Schauspielerin, dass man irgendwie auf Instagram aktiv ist.
1: Ja, jeder, also Oder jeder, macht das jede jeder so? Ja. Oder sagen
0: manche auch, die, die, hast du da welche, die sagen, nö, das mache ich gar nicht. Also ich bin
1: immer sehr, sehr vorsichtig mit so einem, Ne, man muss und es ist und so. Ja, natürlich, ich bin weder doof noch naiv. Und trotzdem mh, steht ja am Anfang die Frage, ähm, wer bin ich, was will ich, welche mhm. Karriere möchte ich ähm, und mit welchen Mitteln erreiche ich das? Mhm. Und natürlich ist da... Insta das Mittel der Wahl für bestimmte Karrieren mm -mm. und für andere nicht. Also Christoph Walz, um jetzt mal ein äh, sehr ja. prominentes Extrem zu wählen, äh, braucht Insta nicht für seine Boah, Karriere. Geil. Und Matthias trotzdem Brand, den wir vertreten, äh, findet da auch nicht statt. Okay. Äh, und ein paar andere nicht. Und andere leben und atmen da quasi und ähm, haben auch ihren... Äh, ihren Fame da entweder aufgebaut oder stabilisiert. Und mhm. das sind unterschiedliche ähm, ähm, Karrierebaumodelle. Und ich sag mal, als ähm, Influencerin äh, ohne Insta gibt's es, also es äh, also bedingt sich, ja. Mhm, also klar. Influencerin kann ich nur auf Insta sein. Ähm, und natürlich gibt es auch äh, Berufe, die oder Karrieren, die ausschließlich über Instagram. Das ist so wie Jenny Elvers in den Nullerjahren Jahren mal gesagt hat. Ähm sind wir nicht alle Geschöpfe der Bildzeitung? Und sie meinte damals die sogenannten Luder, die ja alle Frauen ah, ja, von und ja. Boris Beckers und sie, glaube ich, weiß ich nicht mehr, einer Lauter war und Dings, also so Frauen, die und die ähm, ähm, quasi morgens als erstes die Bild angerufen haben und denen irgendwas erzählt haben, damit sie da wieder stattfinden. Ne? Damals ja, noch ja, 8 Millionen war das dann... Auflage. Und, Klar. So. und dann hat sie irgendwann gesagt: Sind wir nicht alle Geschöpfe der Bildzeitung? Und natürlich in ihrer Wahrnehmung und dieses gute Dutzend Frauen, die darüber so ihre. Ähm, naja, was auch immer da äh, äh, sich verschafft haben. Und so ähnlich ist es hier auf Insta auch. Es gibt natürlich eine, eine Influencerin, würde natürlich sagen, sind wir nicht alle äh, Geschöpfe von Insta. Von mhm. Und natürlich die dort stattfinden und dort ihre Karrieren bauen sind. Aber es gibt von auch noch andere Bereiche ja. und andere, wo man auch stattfinden kann ohne Insta. Sagen wir mal so
0: besonders irgendwie als Schauspieler. Oder ja, oder, oder man kann es machen
1: wie Lars Eidinger oder so, der das quasi zu einer eigenen Kunstform ähm, äh, macht und also der auch ohne Insta-Theater ähm, äh, und Filmstar wäre, aber der Bock hat. Also es gibt ja verschiedene, also da ist glaube ich... Ähm, äh, da ist, glaube ich, keine ähm, Regel. Und es ist nur als Agentin, um, um da jetzt sozusagen meine berufliche ähm, Perspektive reinzubringen, mh, das ist natürlich genau das, sitzen immer Menschen vor mir und sagen, ich muss ja Insta, ne, man muss ja und man muss und die hat ja, und so ja. und der macht und das muss. Und, und da ist es schon noch Aufgabe mh, einer guten Agentin oder was ich unter einer guten Agentin verstehe, Genau das, was ich gerade gesagt habe, auch anzuführen und zu sagen, also erstens musst du es wollen, du musst, du musst ja. Bock haben und wenn du merkst, du hast schon keinen Bock ähm, und du denkst, du musst es machen, dann ist mein allererster Rat, don't. Ja? Dann, lassen <lacht> ja, das wir uns was, dann lassen wir uns was anderes einfallen, weil das, äh, <lacht> das stimmt, da muss man,
0: das ist wie viele Sachen im Leben, wenn man da nicht mit irgendwas irgendwie hinterher steht und brennt, dann wird es auch meistens nicht gut. <lacht> genau. So Okay, so, Instagram Haken. <lacht> was hältst du vom 9-Euro-Ticket? Mega. <lacht> Pass auf, ich frage das, weil, ähm, ich lese mal kurz was vor, motorisierte Fahr äh, Fahrgeräte waren wie Düsseldorf. Schon okay, dass es das gab, aber ich musste da nicht hin. <lacht> ich gelesen fand ich großartig, weil hast du bis heute, du hast keinen Führerschein. Kein Führerschein nee. Wie bist du hierher gekommen?
1: Äh, mit, mit dem Taxi. <lacht> ja, sorry, sorry, sorry. Nein, das nein, aber 9-Euro-Ticket sagst du dann. ich ist. bin mir ja deswegen mit dem Taxi, weil die Verkehrsanbindung hier so schlecht ist. Das stimmt. Und auf dem Rückweg werde ich dann... Muss, nein, ich finde es 9-Euro-Ticket mega, <lacht> vor allen Dingen, weil ich ich bin so irgendwie so... Jetzt muss ich auch, habe ich auch schon wieder Angst, ob ich das so laut sage, ich bin so eine Schwarzfahrerin, ne? <lacht> ähm, weil ich irgendwie, also oh, so zwei Städte, Dings, so wieder hier nicht die, TA, hm, so, äh, Ab, ah, weiß nicht, so und dann ach jetzt auch egal und so. Und, ähm, Lohnt sich das unterm äh, Schnitt? Also, wo also, du so oft erwischt hat? also kann man... Ja, die Kölner Kontrolleure lassen... also die, die, okay. Weil die ich ja nicht aussehe wie, eine äh, wie, wie die klassische Schwarzhorn also die Kölner denken immer ah, hier ähm, seriöse mittelalte Dame, die fährt bestimmt nicht schwarz und lassen einen dann auch mal eben zum Ausgang gehen, ohne zu sagen, wo ist ihr Ticket. In Berlin machen die das sehr viel effektiver. <lacht> ähm, aber... Äh, in so ähnlich, ich finde es 9-Euro-Ticket auch deswegen so cool, weil dann hast du einfach eins für alle Städte, alles irgendwie mm. wie, wie, wie so die Bahncard 100 oder so, ähm, dass du einfach das nicht mehr als Thema ähm, hast. Ja, ein Autofahren ist, ich habe nie ein. Es ist nur das einzige Mal, also ich war immer so ein Freak, weil ich kann, in, in meiner Generation hatten ja alle eine Führerschein, was mhm. mit ne? 15, Mofa, 16, Das war das erste, Mofa, was man so gemacht hat. Ja, 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 mit knapp 18 und Dings. Und Na ja, 1000 gut, aber du Mark. bist in Köln,
0: da kommt man ja immer mit der KVB eigentlich ganz Na gut. gut. Äh, äh, Ach okay. Äh, ja, gut, äh, das ist jetzt die andere Geschichte, wie man da, genau, aber man kam irgendwann.
1: Irgendwo an. Ja, Stichwort erste und letzte Bahn. Ne? Also das, ja, das ich glaube die Berliner äh, in Berlin weiß, weiß man gar nicht, was das ist, die letzte Bahn, ja? weil ja. die existiert einfach nicht. Da das die letzte halt ist immer die 20, erste und überhaupt. All, so okay. und zwar am Anfang, als ich in Berlin war, dachte ich immer: Ach, habe ich Glück, da kommt gerade die S-Bahn. Bis ich dann mal eine S-Bahn verpasst habe ja. und dann kam zwei Minuten später die nächste und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh wait, äh, die kommen einfach ständig. Ne? Und in Köln denkst du immer, ah, die Bahn, schnell. Oh, krass, in Köln, glaube ich da musst du Bahnen halt
0: auch hinterher rennen, damit ja, du die doch, noch kriegst, weil sonst nicht. musst du 20 ich Minuten da, also warten. Ja,
1: ich glaube, die Berliner,
0: wenn du da eine Bahn hinterher die gucken die an sagen, die hat sie nee. so noch alle, was ist los?
1: Also deswegen, naja, in Köln wir, hm, ja, irgendwann kommt immer eine Bahn, aber wenn du die um 1 Uhr verpasst, kommt um fünf die nächste. <lacht> ähm, nee, und ähm, ich mag also ähm, dass das dieses ausgelacht werden ähm, äh, ist äh, habe ich dann relativ stoisch ertragen als nicht -Fahnde. und jetzt lacht ja auch keiner mehr weil viele nee, ja auch keiner eher. und das interessante aber ist das für mich interessante war das einzige mal als ich ähm, im Ausgleich in dem Schumanns in München äh, das, was ich so unter Angeberladen immer verbucht habe, ist es ja auch, <lacht> da saß ich am Tisch mit lauter Journalisten, Schriftstellern und so und dann habe ich so nebenbei gesagt, ich habe keinen Führerschein und dann dachte ich, dass alle sagen, wow, hier, hier ist kein Führerschein und von zehn Leuten hatten acht keinen Führerschein und da habe ich gemerkt, und das ist eine tatsächlich belastbare Erkenntnis, dass Leute, die schreiben, vor allen Dingen SchriftstellerInnen, mhm. ähm, überdurch, also weit über Durchschnitt zu zwei Dritteln einfach keinen Führerschein haben. Und ich habe noch nie verstanden, was eigentlich der Zusammenhang ist. Ja, das, das hätte ich jetzt nämlich so. gerade gefragt. Ja, ja. Es ist aber so. Also, also Peter Handke oder ja, natürlich Verstorbene, also es ist so also Menschen, die, ich weiß nicht, ich habe das <lacht> nie, aber es ist tatsächlich ähm, so. Und bis heute, wenn ich sage, ich habe keinen Führerschein, Leute, sage ich auch nicht, sind es in neun von zehn Fällen Schreibende. So,
0: hm. <lacht> Vielleicht, weil die einfach so in die können vielleicht auf so eine Sache sich nicht so konzentrieren. Die brauchen immer so dieses. Freie. Und im Auto <lacht> bist ja so, so zack. Und da musst du dich halt an sein. <lacht> vielleicht nicht. Zack. Ich glaub, ja, und du musst so
1: regeln. es geht ja nur. Du kannst ja nicht sagen. Re ja, regeln äh, muss man schon. Ich wollte gerade sagen, du darfst dann nur links und kannst nicht sagen, vielleicht <lacht> mache ich das vielleicht in der ich rechts, jetzt aber ich glaube, ich will lieber links. Ja. <lacht> und ich, vielleicht ist das so eine strukturelle Renitenz, dass man denkt, ich will Realität selber formen und nicht irgendwie mir so eine Straßenverkehrsordnung. Ist zu einschränkend.
0: Äh, ja. <lacht> genau, ist also alles zu einschränkend. Uh, Einschränkendes gut. Thema Ehe,
1: <lacht> hältst du auch nichts von, ne?
0: Ja, aber das <lacht> ich ist ich nur, das, weil ich einen Artikel äh, gelesen äh, habe und da heißt das auch. Aber du hast das finde ich. Ähm ganz gut beschrieben, auch wenn sich das natürlich erstmal ähm, unromantisch anhört. Habe ich gegen Ehe geschrieben?
1: Ja, nicht ge also, nee, ich will gar nicht Ehe Ich
0: kann das Zitat kurz vorlesen. Der Eheschließung haftet bis heute nicht selten etwas von einer Inbesitznahme an. Ja. Etwas, das man im schlimmsten Fall durch und aushalten muss, nachdem die Begeisterung und der Respekt restlos verflogen sind. Mhm. Und ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, wird ja in einer Großstadt, glaube ich, jede zweite Ehe, glaube ich, sogar mittlerweile geschieden. Deswegen es ist natürlich sehr unromantisch, aber man muss mal sagen, ja, das ist hier einfach so
1: und eine Ehe kam für dich auch in, also kam das für dich nie in Frage? Ja, das, ich habe da nie in dem Sinne, ich war zum Beispiel auch nie fest angestellt in meinem ganzen Leben und ähm, ja, ich auch nicht. Äh, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit 14 dachte, so äh, meine Ziele im Leben erstens heiraten, nie heiraten und, und zweitens nie eine Festanstellung und drittens ganz viel umziehen oder so, sondern ähm, man sagt ja, Biografie ist Charakter plus Zeit und ich kann rückwärts jetzt sagen, okay, mhm. da ich nie einen Tag fest angestellt mhm. war und da ich äh, die Heiratsanträge nicht angenommen habe <lacht> und auch keine eigenen ausgesprochen habe, ähm, äh, das ist einfach was, was nicht in meinem Sehnsuchtshorizont mhm. ähm, äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat und ich habe, diese, aber ich, auch das ist überhaupt nicht so, dass ich das äh, zu einer Regel machen würde. Auch da kann ich wirklich nur sagen, ich denke so, wa warum? Also mhm. äh, das ist einfach, ich, es ist auch überhaupt nicht ideologisch, mhm. dass ich sagen würde, deswegen und deswegen. Was ich allerdings wirklich sehe und das ist das, ähm, wo ich da Bezug genommen habe. Und das ist mir sehr fremd. Ich sehe, dass, Gewohnheit, dass Dinge zur Gewohnheit werden. Also Liebe, Verbindung, Beziehung wird so eine Gewohnheit und irgendwann ist der andere so da. Und Oder ja. es ist so eine Idee von Sicherheit. Also wenn ich an eins nicht glaube im Leben, dann an Sicherheit, allerdings sehr stark an Freiheit. Und, ähm, und ich glaube, dass... Ähm, also ich finde Begegnungen extrem wichtig und ich finde, dass wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen eine sozusagen serielles sich begegnen ist und mhm. auch immer wieder neu und anders und damit verbunden auch immer wieder ein inneres Ja, dann ist sicherlich auch eine lebenslange Beziehung mit die größte Lebensleistung, die man mhm. bringen kann. Auf der anderen Seite, ähm, und das erachte ich für den häufigeren Fall, dass man so irgendwie so sich erst so ein bisschen die Hörner abschüttelt, ein bisschen rummacht und dann irgendwo denkt, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Butter bei die Fische und jetzt brauche ich einen Vater für meine Kinder oder eine Mutter für meine mhm. Kinder und jetzt irgendwie so, äh, 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 und dann wird's quasi ernst Als und dann, <lacht> äh, und das hat so was Utilitaristisches, mhm. mh, wo es dann eher darum geht, ist, wird er ein guter Vater oder wird sie so oder ist das oder stimmt dies und das und, ähm, und dann ist natürlich was, dann hat das mit Abenteuer so gar nichts. Und ich glaube nicht, dass Abenteuer nur das ist, was man äh, beim Ausgehen oder mm. auf Tinder-Dates findet. Also mm. dass das diese Idee von Abenteuer. Sondern ich glaube, ähnlich wie das, was ich vorhin mit den Begegnungen meinte, man kann auch eine Beziehung als ein, ein, ein durchgängiges Abenteuer halten. Aber ich, da kenne ich wenige, sehe ich wenige mm. und mir war das nicht vergönnt und ich möchte nicht ähm, wegen Abhängigkeiten, die andere sind als reines Wollen, mhm. ähm, äh, in, 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 in Beziehungen stecken, ähm, äh, die... die die, die eng werden oder mhm. zu eng.
0: Wo man und, sagt, man äh, kommt nicht mehr raus, weil man zum Beispiel eine finanzielle Abhängigkeit hat oder... Ganz viel, so oder, oder, ja, viel oder, oder, ja. oder
1: Status oder Bequemlichkeit oder, oder Angst vorm Alleinsein ganz, ganz oft. Ganz, ja, ich glaube, sehr ja. viele Menschen können nicht allein sein oder diese Idee, dann werde ich irgendwann im Alter allein sein mhm. ähm, und äh, oder so, lieber, lieber, so geht, lieber jemand, der so geht, so ist, als gar keinen und so mhm. und das ist ein ähm, bis hin ja auch zum Festhalten an Beziehungen, die um das Modewort zu benutzen auch echt toxisch sind, wo man mhm. aus Angst, aus Verlustangst oder Bleib und nicht. da sehe ich viel und ich sehe wirklich viel, weil ich sehr viele Menschen kenne ja. und äh, und auch näher kenne und dann kann man ja auch Dinge beobachten und natürlich äh, finde ich sollte auch Liebe und Beziehung alles andere sein als ein Gebrauchsartikel mhm. also so nach dem Motto passt jetzt nicht mehr hab was besseres und schau. Mhm. Ähm, und es geht wie gesagt um Beziehung Verbindung ähm, und dass, äh, die, die Begegnungen ermöglichen die Abenteuer ermöglichen und die auch Wachstum mhm. aneinander und miteinander aber auch sozusagen in unterschiedlichen das ist ja so wie bei Kindern, ne? wenn die wachsen, dass manchmal nur die Beine und manchmal nur der Hals <lacht> und da so interessante äh, Zwischenstadien entstehen. Und das finde ich auch schön, wenn Beziehungen das aushalten, dass mal äh, ähm, hoffentlich der eine und, oder die andere gerade äh, wächst und mhm. der andere dann vielleicht irgendwie ein bisschen Zeit verzögert oder so und dass man sich das auch nicht neidet oder dass es nicht so ist, dass ein Nee es ist es ja meistens irgendwo so stecken bleibt in dem schlechteren Job oder der sogenannten Care-Arbeit mhm. und der Mann halt alles noch an Familienleben und Beziehungsleben hat, aber on top eben auch noch das ganze Abenteuer eines Berufslebens. Und die Frau so, ja. das halt ähm, nicht oder in eingeschränkter Form. Also da das ist so das Einzige, da wäre ich dann schon politisch mhm. zu sagen, dass äh, äh, das geht halt aus meiner Sicht mhm. äh, nicht. Und mhm. das sollte auch, äh, wenn man dann mal eine konkrete oder ich Forderung, also was wie Ehegattensplitting und dieses strukturelle ähm, äh, Hausfrauenbegünstigungsmodell, äh, das sind natürlich Dinge, die ähm, da, das das geht einfach alles nicht. Mhm. Also dass man finanziell mhm. davon profitiert, dass die Frau keine Karriere macht und es ist ja in der Regel die Frau, ja. äh, dass das, also dass das ein finanzieller Anreiz, äh, also das ähm, das kann es alles ähm, nicht <lacht> sein. Du hast gerade ähm, betont,
0: dass Freiheit dir sehr wichtig ist. Was würdest du sagen, so in deinem Leben deine, deine wichtigsten Sachen noch? Also jetzt Freiheit, irgendwie Unabhängigkeit habe ich so ein bisschen <lacht> rausgehört. Du hast auch eine Tochter. Genau, da gehe ich jetzt mal von aus. Die gehört auch noch mit rein, natürlich. Eine Megatochter, <lacht> ja. <lacht> genau. Also das sind so, könnte man da so sagen, so das sind so, da, so Sachen, die dich so tragen oder wo du sagst, so das ist mir einfach sehr wichtig, dass...
1: Ähm, es sind ja, es ein Unterschied, also bestimmte Dinge zu sagen, also und ähm, äh, also das, das ist so, so Freiheit und so sind ja so Oberbegriffe mhm. und ähm, ich, ich glaube ja, dass das für mich ein extremer Antrieb ist, also ähm, ich sag mal, Freiheitseinschränkung, Vermeidungsmaßnahmen äh, ja. zu treffen. Also, dass ich äh, da, wo ich merke, es wird eng oder es entstehen Abhängigkeiten, da manövriere ich mich. Das ist, das ist schon vorbewusst, ja. ja, ja. Das, okay. Auch als Unternehmen oder so war das immer von Anfang an, als ich noch keine Ahnung hatte, von dass das auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, aber nie nur den einen Großkunden oder nur den einen Bereich, sondern immer, ähm, wenn da was schief geht, geht es da. Also, dass man nie von, von, von einem Kunden einem Bereich oder so abhängig ist. also Oder dass mir irgendjemand was sagen kann, weil er Macht über mich hat. Mhm. Also, das habe ich ein Leben lang vermieden. Und daraus habe ich dann, also, das ist schon wirklich sehr mh, extrem. Ich habe früher, als ich tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, als 14-Jähriger hatte ich keine Vorstellung, wie ich leben will. Aber eine Vorstellung hatte ich eben doch. Das war eine ganz klare Sache für mich, dass ich immer so leben wollte, dass ich nicht... Im Nachhinein, also dass man nicht irgendwie mit 40 sagt, na hätte ich doch die letzten zehn Jahre oder äh, wäre ich doch da äh, viel früher. Also diese, dieser rückwärts, so dieser, ich wollte nie so leben, also quasi ich wollte nichts bereuen. Mhm. Ich habe natürlich jeden Scheiß im Leben gemacht, Gem so ist es nicht. Äh, und also wirklich, und auch Sachen, wo ich denke, nee, also ganz ehrlich, das muss <lacht> eigentlich jetzt wirklich nicht sein. Aber so dieses, dass man denkt, man hat. Lebenszeit verschwendet und Jahre ja. mit dem falschen Mann, dem falschen Job am, am falschen Ort und wo man dann denkt, oh Mann, warum habe ich das nicht schon? Hm. Und das war was, was ich ganz früh quasi mir selber als Gebot mit auf den Weg gegeben habe, dass ich so leben möchte, dass ich nicht irgendwann sage, okay, wow, wow, äh, es gibt doch diese schlimmen Bücher, so diese zehn Sachen, die Sterbende am meisten bereuen und so. Ne? Ja, ja. ja. Okay, also so weit wollte ich jetzt nicht gehen. aber, aber Nein, aber was du
0: meinst, ist ja, ist ja schon so, glaube ich, dass man viele Sachen, die man eben, also man, man bereut eigentlich die wenigsten Sachen, die man so gemacht hat, sondern eigentlich die, die man ja nicht gemacht hat.
1: Weil ja. dann findet man so,
0: aus, ne, kleine Ausnahmen bestätigen die Regeln, ja. <lacht> hast ja gesagt, aber ich glaube, das ist äh, auch so, weil du weißt es ja nie, wenn du es dann irgendwie nicht ausprobiert hast oder wie auch immer, dann hast du vielleicht eine Lehre aus dem anderen gezogen, die einen genau. vielleicht auch weitergebracht hat, ähm, von daher bereut man es ja dann vielleicht nicht manche Sachen aus. Nee, also ist am Ende ist es,
1: äh, nur, weil du auch ähm, vorhin ein, zweimal Mal gesagt hattest, ja, das, das war ja mutig oder das war so Risiko mhm. oder so und ähm, ich also es gibt in, in der Pest von Camus so einen Satz über so einen Arzt, der da die, die, äh, der die, die Pestkranken heilt, ob mhm. also sozusagen ein Risiko natürlich äh, eingeht an Leib und Leben und dann wird ihm gesagt, dass er so eben, dass das auch sehr mutig sei. Und dann mh, sagt er, dass es nicht mutig sei, weil er keine Angst hätte und dass Mut äh, die Überwindung von Angst äh, umschließt und wo keine Angst, da auch kein Mut. Und das gilt so ein bisschen, ich heile nun leider keine Pestkranken, äh, die ist ja auch nicht mehr. <lacht> Okay. so wahnsinnig viele ja. gibt, aber, ähm, aber dieses, ähm, ich habe sicher viele Dinge in meinem Leben gemacht, die wo ich rückblickend auch sagen würde, okay, wow, das war wirklich mutig, mhm. nur das war es eigentlich nicht, weil das immer in so einem Denken war, Oh, ich mach mal, oh, ich guck Ach, mal und gehen. mal gucken, was ich geht. Ja, ja gar ja. nicht mal, es wird gut, sondern eher so auch mal gucken und ähm, mit so einer. Das meinst so, du quasi so eine strategische Naivität? Ja. Ähm, und das ist nicht Mut. Also mhm. ähm, ich habe an einigen wenigen Stellen würde ich wirklich sagen, dass ich mutig war. Das sind aber gar nicht mal so die großen Sachen, mhm. sondern die waren für mich groß, weil ich da was so eine auch so eine Feigheit überwunden habe, mhm. die ich bei bestimmten Dingen so hatte. Und äh, aber so diese großen Dinge, wo man eigentlich Denkt, okay, wow, äh, alleinerziehend, äh, äh, Firma gründen, äh, ohne irgendwie Netz und Doppelten so wow mhm. und, äh, und ne, irgendwie von so einem Partymädchen dann zur zu Mutterunternehmerin und wow. Und das ist überhaupt kein wow, sondern mhm. das ist irgendwie ähm, so, wie ich meine Partyjahre hatte mit so einer gewissen freudvollen, äh, ähm, äh, <lacht> Ekstase <lacht> ähm, äh, Also ähm, und das war dann irgendwann auch gut und so bin ich dann noch in die anderen in die Dinge andere so dieses Dinge. hey jetzt mal äh, komm äh, Firma äh, Unternehmer, das war aber auch so eine Zeit, da hat man das so wie ein Projekt verstanden, mhm. also ich wollte das drei Jahre machen, ich habe gedacht so, jetzt werde ich mal drei Jahre Unternehmerin, mal gucken wie das ist und, du bist ähm, ein bisschen länger bei äh, äh, <lacht> ähm, aber dieser, dieses, ich habe das jetzt nie so gesehen. so ähm, Also meine Tochter war ein Jahr alt, als ich die Firma gegründet habe. Und ich habe das jetzt nie so gesehen als, wow, Mensch. Was hast du da gemacht? Was so hast du einfach gemacht? Sondern ja. so, dieses war eher so ein ah, so Journalist in anderen Fragen stellen, die ganze Zeit über Filme schreiben. Das hat sich nicht mehr richtig angefühlt, weil es nicht, ähm, mir nicht eigenständig genug mm. war, Wobei ich inzwischen tatsächlich finde, dass das sehr eigenständig ist. Aber damals hatte ich immer so das Gefühl, das ist doch, das ist gar nicht die so. anderen machen die Filme und ich stelle halt Fragen dazu ja, oder ja. schreibe Kritiken. Und das war mir zu irgendwie ja zu, zu sehr über Bande. Und dann war diese Idee, ich will selber was machen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich da schon gemerkt hatte, der Roman wird es mit 26 irgendwie nicht, weil da hatte ich nicht die Disziplin mhm. und übrigens auch noch nicht die, die, die Themenfelder. Mhm. Was ich aber auch als was sehr Eigenes empfunden hätte. Und dann war so dieses, hey, komm, äh, Firma, Freundin, rein, äh, machen, gestalten. Mhm. Ähm, und das war eher ähm, ja, so ein Ausprobieren. Mhm. Und, und das erfordert nicht Mut, sondern einfach so ein bisschen gute Laune. <lacht> das ist ein sehr schöner Satz, du hast schön gesagt. Oh, Heike, ich ähm,
0: könnte noch stundenlang mit dir reden. <lacht> Aber wir haben hier langsam keinen Sauerstoff mehr drin. Wir haben nämlich heute draußen 30 Grad und ich finde es total toll, dass du trotzdem da warst. Was aber das Gute ist, wir sehen uns spätestens im Oktober, weil du, Spoiler-Alarm, bist nämlich auf dem geile Uschi-Kongress vertreten.
1: Weißt du schon, was du uns erzählst? Ich werde tatsächlich über, über Stars und Showgeschäft erzählen. Ja. So war der Wunsch. So. <lacht> ich mache ja immer, was andere Leute sagen. Mal, genau. also, ich sage ja zu so allem immer ja. <lacht> genau. Nein, bin ich super gespannt. Spätestens da sehen wir uns
0: wieder. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend mit dir. <lacht> danke. Drin. Drin. So, dann äh, sage ich mal danke. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schwitzen und. Ähm, wir holen uns jetzt noch mal ein kaltes Getränk hier Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Wenn ihr mehr super ushi material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile-uschi-Kongress. Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss!